0: Всем привет, это Хобби Токс, с вами опять Домнин. Сегодня очередной день моего рождения, я пребываю в приподнятом и милостивом расположении духа, потому именно в этот день решил записать очередной мини-выпуск подкаста. Говорить мы сегодня будем о замечательном, я бы даже сказал, легендарном человеке, деяния которого послужили основой для целых литературных жанров. Вот что о нашем герое писали современники – Однажды пришли к нему послы от турецкого царя и, войдя, поклонились по своему обычаю, а колпаков своих с голов не сняли. Он же спросил их, почему так поступили, пришли к великому государю и такое бесчестие мне нанесли. Они же отвечали, таков обычай государь наш и в земле нашей. А он сказал им, и я хочу закон ваш подтвердить, чтобы крепко его держались». И приказал прибить колпаки, как головам железными гвоздями, и отпустил их со словами «Идите и скажите государю вашему, он привык терпеть от вас такое бесчестие, а мы не привыкли, и пусть не посылает свои обычаи являть другим государям, а у себя его ублюдет. Думаю, многие по этой истории уже догадались, что говорить мы будем о господаре Валахии Владе Третьим. Более известным как Дракула или тогда как Цепеш. То есть колосажатель или в некоторых вариантах Кровопийца. Сам он обычно подписывался просто Владислав Дракула. Он родился зимой, точно нельзя сказать, вероятно, в начале декабря 1431 года. и Его родителями были Влад II Дракул, будущий воевода Валахии, и, скорее всего, молдавская княгиня Снежана. Как вы, я думаю, уже догадались, прозвища отца Влада II и сына Влада III взаимосвязаны. Дело в том, что Дракул обозначает дракон или в некоторых вариантах дьявол. Дело в том, что образ дракона в средневековом понимании, он прочно вывелся с дьявольским. Помните, библейский змей-искуситель и все такое. Дракула же означает попросту Дракулович, Драконович. Это отчество. Почему же отца Влада II так звали? Скорее всего, связано это с тем, что в год рождения сегодняшнего нашего героя его отец отправился в Нюрнберг, где он был принят с почетом в Орден Дракона. Орден этот был организован Сигизмундом, королем Венгрии и позже избранным германским императором в попытке возродить былые... Подвиги духовно-рыцарских орденов Разумеется, избавившись от неудобной духовности С ее монашеской жизнью, клятвами, обетами и тому подобное Позже членом ордена стал и сам Дракула Так вот, родился наш герой в городе Сигишара, Где можно, кстати, посмотреть на тот самый дом Он, правда, с тех пор стал трехэтажным А тогда был, вероятно, одноэтажным Но все равно дом тот самый, даже цвет все тот же, желтенький Позднее Влад переехал вслед за отцом и братьями в Торговешт, столицу Валахии. Переехали туда потому, что его отец, Влад II был избран валашским господарем. Надо объяснить, что Валахия не имела никакого механизма престола наследия, и на трон теоретически мог быть посажен кто угодно, лишь бы он был, во-первых, православной веры, а во-вторых, чтобы он был знатного происхождения. Как так и говорили, плоть и кость воеводы. В теории у выборной монархии очень много преимуществ. Трон занимает не какой-нибудь бездарный выродок знатного рода, а человек достойный и популярный, раз уж его избрали. Практика, разумеется, с теорией несколько расходится. И дело тут не в специфический валашском синдроме. Можно посмотреть на то, как здорово выборная монархия привела к фактическому краху польского государства, как печально выглядела Священная Римская Империя, какая чехарда происходила в России во время смуты, ну и, в общем, много других есть печальных примеров. В случае с Валахией все это дело осложнялось еще и геополитическими соображениями. Валахия находилась на пересечении сфер влияния Венгрии и Османской империи. Такие буферные государства в состоянии спокойно жить только при условии, что одна из сторон достаточно слаба и не может участвовать в борьбе за влияние на них. Но в данном случае все было как раз наоборот. Османская империя была в полна сил и решимости завоевать всю Европу. Венгры тоже не собирались съесть сложа руки и дожидаться, пока их завоюют, а старались по мере силы вредить туркам в союзе с другими государствами. И в случае чего безостенчиво использовали Валахию как пешку щит буфер, разменную монету и вообще, как как им только не приходило в голову. Сочетание этих двух факторов, выборной монархии и сложного геополитического положения, делало профессиональные риски на должности господаря Валахии, скажем так, несколько завышенными. Влад II проправил 6 лет, когда он был изгнан какими-то другими боярами с целью посадить на престол провенгерского кандидата. Влад логично рассудил, что враг моего врага мой друг, И заключил сделку с османами. Опираясь на их сабли, ему удалось вернуть себе престол. Но, разумеется, не за так. Помимо обычной дани, османы еще и потребовали заложников. заложники отправились его младшие сыновья. Наш герой Влад Третий Будущий и его брат Раду Красавчик. Сама по себе эта практика была совершенно обычной, причем не только для турок, а вообще для всей Европы. Мы все не раз видели в разных там исторических фильмах или фэнтезийных книжках, читали, как при дворе крупного феодала проходит рыцарскую или там еще какую-нибудь подготовку дети его верных вассалов. Так вот, основной причиной для этого был вовсе не тот факт, что в крупных феодалах зачастую пропадал Талант директора воскресной школы. А в простом желании иметь заложников под руками, которых, если что, можно бы обезглавить. Между прочим, даже знаменитые римские претерианцы поначалу были чем-то вроде заложников. Это был отряд из знатных юношей, членов союзных племен. И они должны были находиться при штабе для его охраны. Но на самом деле не для его охраны, для того, чтобы в случае чего их можно было перебить. В общем, Влад отправился в Эдирне, где его обучали логике, турецкому языку и литературе, а также военному делу и вообще типичным умениям, которые должны были быть у знатного человека и, вероятно, будущего правителя. Считается, что как раз в Турции Влад и насмотрелся на разные интересные порядки, вроде посажений на кол и других карательных методов. Пока младший Влад завершал свое образование в Турции, венгры и провенгерская партия среди валашских бояр не теряли времени даром. В 1447 году им удалось убить Влада II в каких-то там болотах, а его старшего сына Мирчу ослепить и зарыть заживо в Торговеште. Турки быстро отреагировали, вторглись в Валахию и посадили в Торговеште на престол Влада III Дракулу. Но долго ему проправить не удалось, потому как, как только турки ушли, в страну вторглись венгры во главе с самим Яношем Хуньядием, венгерским королем. Владу пришлось бежать. На престоле опять оказался Владислав II Денешти, союзник венгров, ну, проще говоря, их марионетка. А Влад укрылся в Молдавию у тамошнего господаря Богдана II. Вот этот факт является главным подтверждением того, что матерью Влада была именно Снежана, Дочка этого самого Богдана Второго. То есть молдавский господарь был Владов дядя. Именно из-за этого он его и прикрыл. Но долго пользоваться гостеприимством дядюшки Владу не удалось, поскольку на чьей-то свадьбе Богдан Второй был убит с каким-то там другим претендентом по имени Петру, после чего в Молдавии начались беспорядки и безобразия. Выбору Влада был непростой. С одной стороны, он, конечно, мог вернуться с поджатым хвостом обратно в Османскую империю, и попросить еще раз вторгнуться в Валахию и еще раз посадить его на престол. У Дракулы на этот счет были очень справедливые подозрения, что он даже договорить свое предложение не успеет, как его посадят на персональный ком. Поскольку османам неудачливые слуги даром не нужны, у них еще его брат был в запасе. Так что этот вариант Дракула решил отмести сразу. Он мог, конечно, двинуть куда-нибудь на север, к нам сюда, в Россию. Ну, поскольку единоверцы, тоже православные. Но тогда ему пришлось бы сразу попрощаться со всеми своими амбициями, правами на валашский трон и коротать свой век каким-нибудь там придворным советником или офицером. К такому завершению своей политической карьеры Дракула был совершенно не готов. Поэтому он решил рискнуть. Он отправился не куда-нибудь, а в Венгрию, к самому Яна Шухуньяде и предложил ему свои услуги. Кто, как не Дракула, выросший у турок, знал турок лучше всего? Кто, как не Дракула, мог помочь венграм с ними бороться? Расчет у Влада был простой. Он хотел стать более выгодным кандидатом для венгров, чем этот их Владислав Динешти. Расчет полностью оправдался, в чем Владу серьезно помогли, опять же, турки. Насеря совершенно против своего желания. Дело в том, что турки захватили в 1953 году Константинополь, И очень здорово развязали себе руки для действия на Балканском полуострове. После чего сразу же приступили к осаде Белграда, поставив Венгрию под угрозу. Янаш Хуньяди тут же двинулся на Белград, снял осаду и сразу же помер от чумы. Но перед тем, как выдвинуться, он отослал второй контингент на Валахию. И во главе его поставил, кого бы вы думали, Влада Дракулу. 22 августа 1456 года... Дракула поквитался собственноручно с убийцей своего отца Владиславом II Денежте и сел на престол сам. Беглый осмотр полученного хозяйства привел к неутешительным выводам: экономика в стране развалилась, торговля практически исчезла, в конце разоренные бесконечными нашествиями крестьяне бросали свою землю и убегали в леса, кормясь разбоем. Кругом пышным цветом цвела коррупция, бандитизм, всякие злоупотребления. Словом, все, что и должно быть в стране, по которой за последние годы прошлись четыре армии подряд. Все это нужно было исправлять в самые короткие сроки, если Дракул вообще хотел иметь какую-то надежду на отражение внешней агрессии. Дело в том, что Дракуле решительно надоело прятаться по Молдавиям и Венгриям от вероломных бояр. И он решил эту проблему изводить под корень. Против ведущих знатных семейств был, значит, беспощадный террор. Популярная легенда гласит, что Дракула, собрав бояр, Спросил их, сколько каждый из них помнит господарей. И оказалось, что самый старый помнил аж семь разных господарей. Проще говоря, бояри свергали и сажали на трон, кого хотели. После этого Дракула якобы и решил, что бояри это зло. Но на самом деле ему это было ясно, еще кому был маленьким. Помимо, собственно, бояр, по полной программе досталось еще и трансильванским саксам. Это этнические немцы, которые переселились в Трансильванию из Священной Римской империи и занимались главным образом торговлей. При прежних правителях у трансильванцев были очень солидные торговые привилегии, всякие льготы, квоты, преференции, низкие пошлины и так далее. Эта торговля была одним из краеугольных камней боярской власти в стране. Поэтому Дракула сначала отменил все эти привилегии, а потом, воспользовавшись возмущением своей политикой, как поводом начал совершать налеты на саксонские поселения. Например, в городе Брасов в 1459 году он, как сообщается, посадил на кол нескольких именитых горожан. Кстати, титул «Трансильванский» Дракула принял именно после этого. Сам он там не жил, это просто в память о его военных успехах против Трансильвании. Сравните, например, с князем Румянцевым-Задунайским. Он же с Задунаем ни с каким не жил, только воевать туда ходил на турок. Жесткий порядок, который Дракула навел в борьбе с преступностью и злоупотреблениями, нашел свое отражение в летописях. И так ненавидел Дракула зло в своей земле, что если кто совершит какое-либо преступление, украдет, или ограбит, или обманет, или обидит, не избегнуть тому смерти. Будь он знатным вельможей, или священником, или монахом, Или простым человеком, пусть бы он владел несметными богатствами, все равно не мог откупиться он от смерти. Так грозен был Дракула. Был в земле его источник и колодец, исходились к тому колодцу-источнику со всех сторон дороги, и множество людей приходило пить воду из того колодца и родника, ибо была она холодна и приятна на вкус. Дракула же возле того колодца, хотя был он в безлюдном месте, поставил большую золотую чару дивной красоты – Чтобы всякий, кто захочет пить, пил из той чары и ставил ее на место. И сколько времени прошло, никто не посмел украсть ту чару. Между прочим, похожую историю рассказывали про одного из первых нормандских герцогов викингского происхождения. Только он вместо чары вешал на дерево золотой обруч. И он тоже так запугал население, что никто не посмел его украсть в течение целого года. Чтобы заполнить вакуум, который произошел после истребления боярских семейств с их дружинами, Дракула в свою армию набирал простолюдинов, свободных крестьян, разных там наемников, иностранцев, разных авантюристов, словом, тех, кто был предан и зависел от него лично, а не от какого-нибудь там очередного боярина. Тем временем политическая обстановка на полуострове продолжала накаляться. В 1459 году Папа Пий II призвал к началу крестового похода против Османской империи. Соответственно, Османская империя также готовилась к войне. Таким образом, для обеих враждующих сторон была важна лояльность Валашского государя. Снова процитируем сказание о Дракуле-воеводе. «И отправил царь к Дракуле посла, требуя от него дани. Дракула же воздал послу тому пышные почести» и показал ему свое богатство и сказал ему, «Я не только готов платить дань царю, но со всем воинством своим и всем богатством хочу пойти к нему на службу, и как повелит мне, так ему служить буду. И ты передай царю, что когда пойду к нему, пусть объявит он по своей земле, чтобы не чинили зла мне и людям моим, а я вскоре след за тобою пойду к царю и дань принесу и сам к нему прибуду. Царь же, услышав от посла своего, что хочет Дракула прийти к нему на службу, послу почесть воздал и одарил его богато, и тотчас послал объявить по всем городам и по всей земле, что когда пойдет Дракула, никто никакого зла бы ему не причинял, а напротив встречали бы его с почетом. Дракула же, собрав все войско, двинулся в путь, и сопровождали его царские приставы и воздавали ему великие почести». Он же, углубившись в турецкую землю на пять дневных переходов, внезапно повернул назад и начал разорять города и села. И людей множество пленил и перебил, одних турок на колья сажал, других рассекал надвое и сжигал. Ничего не оставил на пути своем, всю землю в пустыню превратил, а бывших там христиан увел и поселил в своей земле. И возвратился во своясь, захватив несметные богатства, а приставов царских отпустил с почестями, напутствуя... «Идите и поведайте царю вашему обо всем, что видели, сколько смог, послужил ему. И если люба ему моя служба, готов еще ему также служить, сколько сил моих станет». Сказание в данном случае весьма недалеко от истины. В том же году, в каком был объявлен крестовый поход, Дракула прекратил платить дань султану, а задолжал он к тому времени уже 30 тысяч дукатов, собрал войско, перешел Дунай, и вырезал 20 тысяч человек без разбора. Посланное для его ареста войско Хамза-Паши попало в засаду и было поголовно уничтожено Владом. Разгневанный султан Мехмед II собрал 100 тысячное войско, перешел Дунай и двинулся на Влада. Понимая, что в чистом поле ему не выставить, Влад отступал, изматывал противника партизанскими вылазками, засадами и достаточно умело вел психологическую войну путем оставления за собой целых лесов. Из Кольев, на которых сидели пленные турки. А в ночь на 17 июня весь турецкий лагерь был поднят по тревоге. Влад лично повел войско в неожиданную атаку. Возглавляя 7 авангард, ему удалось даже практически пробиться к шатру султана в попытке убить его и таким образом положить конец вторжению. К сожалению, для Дракулы султану удалось скрыться, но шок от отчаянной храбрости Дракулы, а особенно от обнаруженных по утру 15 тысяч павших турок, это уже не говоря о раненых или разбежавшихся, подействовали на Мехмета так, что он принял решение уходить обратно в Турцию, оставив в торговище своего марионетку, брата Дракулы Раду Красивого. Разумеется, он был оставлен не один, ему были приданы батальоны Янычар, изрядные запасы пороху, а также золотая казна для подкупа влиятельных боярских семей. Это было достаточно нетрудно, учитывая, что Влада они попросту ненавидели. Как ни храбро сражался Дракула, но совладать с регулярной армией Турок ему было трудно, особенно в условиях полного отсутствия помощи и денег. Вы можете спросить себя, на что вообще рассчитывал Влад? Он же не думал, что маленькая полнищая Валакия может победить в открытом бою турецкую армию, между прочим, до этого завоевавшую всю Византийскую империю. Разумеется, нет. Влад думал, что он только начнет, а дальше подтянутся прочие участники крестового похода. Между прочим, внимание, которое было приковано к этой войне, тут же сделало Влада героем дня практически по всей центральной, южной и восточной Европе. Свою благодарность Дракуле в живейшей форме выразили Венеция, Генуя и многие другие государства. Это так, к вопросу о том, что якобы все его страшно ненавидели и боялись за его зверство. Плевать всем было на его зверство, главное, что он ступками воевал. Похвалы от генуэзцев это конечно хорошо. Но главными на кого рассчитывал Дракула, были все-таки венгры. Именно венгерскому королю, как наиболее заинтересованному лицу. Папой ПМ были переданы деньги в размере 40 тысяч золотых монет. Этой суммы было бы достаточно, чтобы нанять 12-тысячное войско из профессиональных солдат и еще транспортные корабли для перемещения по Дунаю. Однако, Макияж Корвин куда-то эти деньги просадил, вероятно, на личные нужды. Может быть, на что-то потратил... Может быть, припрятал. Но факт остается фактом. Деньги были, денег нет. Никакого крестового похода из-за этого не получилось. Так что Влад, когда он, изнемогая в сражениях, отступил на территорию Венгрии, был там немедленно арестован по обвинению в измене и растрате. Какой изящный маневр, не правда ли? Отсюда же растут ноги у всех этих сказок про невероятную кровожадность Дракулы, о том, что он якобы любил кушать во время пыток, обмакивал хлеб в человеческую кровь и чуть ли там не ел детей. Чего не придумаешь про соседа, лишь бы не отвечает за растраченные чужие деньги. Про Дракулу даже умудрились понарисовать кучу разных картин, где он предстает в виде разных исторических лиц, типа Понтия Пилата или там Ирода, или еще кого-нибудь в этом духе, и терзает каких-нибудь святых или даже самого Христа. Вот до чего дошла бессовестная клевета его врагов. В Венгрии Дракула чалился долго. Впрочем, единство мнений по тому, сколько лет из этого времени он именно просидел в темнице, нету. Считается, что, скорее всего, в темнице его держали поначалу, а потом он был просто под домашним арестом при дворе. Более того, в утешение ему дали Илону, венгерскую принцессу, кузину правящего Матьяша Корвина. Для этого ему, правда, пришлось перекреститься в католичество, за что его тут же возненавидели православные источники, стали его поносить и ругать вампиром. Но поскольку считался человек, перешедший из веры, после смерти не найдет упокоения. Наконец, в 1475 году конъюнктура опять поменялась. Раду красивый, наконец, помер, и Дракула на следующий же год восстановил свое место на престоле в Торговеште. Однако, через два месяца он был убит... Говорили, что это было предательство, другие говорили о заговоре, третьи вообще о случайной гибели от рук своих же. Как бы то ни было, его голова, законсервированная в МИДу, была отправлена в Стамбу, чтобы там наконец успокоились и поверили, что их страшный враг мертв. Так закончилась история Влада третьего Цепиша, господаря Валахии. И началась история совершенно другого. Глубоко мифологического персонажа, которому приписывался вампиризм, житье в замках, ношение дурацких черных плащей, какие-то там клыки, четыре жены и планы о переезде в Англию. Эту чушь я, с вашего позволения, даже описывать не буду. Что сказать о самом Дракуле? Есть такая легенда, тоже достаточно широко известная, что как-то раз он повстречал двух бродячих монахов. И спросил их Дракула, что о нем думают люди. За правдивый ответ он посулил награду, а за лживый смерть на колу. И один монах сказал, что все славят его как защитника от турок и справедливого правителя, наведшего порядок в стране. Другой монах сказал, что его проклинают как тирана и садиста. И тогда Влад засмеялся и приказал наградить обоих, сказав и то правда, и то правда. Я считаю, что эта легенда, пусть она и сто раз вымышленно, его прекрасно характеризует. Гораздо лучше, чем навороченные вокруг его фигуры от разного вранья про империзм и черти что. Я прошу вас не забывать, что это время было... Жестокая 15 век, позднее средневековье, порядки крайне суровые, ни о каких странных и садистских привычках Дракулы современники особо не сокрушались, потому что для них это было, ну, хотя и не очень приятно, но тем не менее довольно просто и понятно. Вот простой пример. Есть такой сериал американский «Борджиа», про семейство Родриго Борджа, которое тоже в поздние средние века жило немного позже, чем описываемые события произошли, и играло очень большую роль в итальянской политике и в католической церкви тоже. Так вот, сериал пришлось очень сильно смягчить для современного зрителя, потому что был еще другой сериал, европейский, более ранний, в котором история рассказывалась без прикрас и без затей. Например, господин Арсини, застав свою жену с любовником, Забивал ее насмерть кочергой и велел своим слугам выкинуть труп вон. Это никаких эмоций ни у кого тогда не вызывало. А в американском сериале, например, один из кардиналов узнает, что, оказывается, кардинал Борджа берет взятки. И что, оказывается, у него тайна есть любовницы и даже дети. Какой ужас! Но это только на безграмотных американских обывателей рассчитано. Любой нормальный человек эпохи Возрождения знал, что Папа Римский — это гнуснейший коррумпированный преступник, какой только может быть в Европе. Причем это продолжалось не одну сотню лет. и Никто ничего странного в этом не видел. А вы говорите, какие-то там посажения на кого. Современникам главным образом интересовал порядок и искоренение воровства и повального разбоя на дорогах. Может показаться, что это все, хотя и похвальные инициативы, но такие методы давно устарели и неприменимы в современном мире. Я хочу вам привести небольшой пример из, можно сказать, недавнего прошлого, середины 20 века. О том, что, ну, конечно, без посажения на кол, но суровые порядки творят чудеса в отдельно взятых случаях. Сингапур. Маленький город государства в Юго-Восточной Азии, размером где-то с половину Москвы. Ресурсов нет, никаких, даже воды. И несмотря на то, что власти систематически увеличивают площадь острова путем насыпания новых площадей, тем не менее, места все равно достаточно мало. Город получил независимость в 1965 году, когда был исключен из состава Малайзии. Исключен потому, что куала боялся, что Сингапур перетянет на себя политическую власть благодаря своему экономическому влиянию. Так вот, несмотря на это богатство, город был, в общем-то, типичным для Юго-Восточной Азии. Грязище, преступность, трущобы, коррупция, болезни, жарища, нищета, контрасты, все что угодно. Этнически подавляющим большинством были китайцы, где-то 15% составляли малайцы, остальные это индусы. Так вот, несмотря на такую маленькую долю в общем населении, доля малайцев в полиции приближалась, наверное, к 100%. И вовсе не потому, что в полиции никто, кроме их не хотел служить. Вообще, надо сказать, что чем более коррумпирована полиция... Чем более чудовищны ее пороки, чем в больших взятках и роскоши погрязло руководство, тем больше желающих рвется поучаствовать в этом деле. Малайцы прямо семьями туда нанимались. Сперва дядя Ахмед, за ним двоюродный брат Махмуд, а потом уже вся семья там, глядишь, и работает. Само собой, в эту полицию по делу было обращаться совершенно бессмысленно, потому что там отвечали в стиле «Золотой ты мой!» Какой такой закон, Макон, не видишь? Мы кушаем. Но, с другой стороны, китайское население не очень переживало по этому поводу, поскольку в большинстве своем плохо понимало, какая полиция, зачем полиция, почему полиция. Гораздо лучше пойти в ресторан Golden Coy и поклониться там дядюшке Ляо из «Общества Красной Луны». После чего все враги и конкуренты будут выловлены в порту с проломленными головами. Так люди жили не тужили, пока не отделились и новый правитель, министр Ли Куан Ю, не взялся всерьез за наведение порядка. Начал он с мелочей. Например, многие, кто знаком с китайцами, бывал в населенных китайцами в местах, отмечают, что у них есть привычка везде подряд плевать и курить. Так вот, за плевки Ли Куан Ю и взялся. Он установил огромные штрафы за плевки на улице, курение на улице, мусор на улице, потребление пищи в общественных местах, несмывание за собой в общественных туалетах, И даже за оставление воды в поддонах для цветочных горшков при поливе. А все потому, что от этого разводятся комары, с которыми городское правительство вело долгую успешную борьбу, под конец их искоренив. Таким образом, искоренив заодно малярию и другие болезни, которые переносят кровососущие насекомые. У вас гавкает собака? Замечательно, с вас людоедский штраф. Если не удалите ей голосовые связки, или не избавитесь от нее, или еще как-нибудь не решите проблему с гавканьем, заплатите еще один через неделю. Если вы после 6 часов будете ездить на своей машине в одиночку, создавая пробки, а не попросите соседа-сослуживца вас подвезти домой с работы, извольте еще один штраф заплатить. Если вы превысили скорость до 80 километров, у вас в машине включится сирена, от которой вы тут же оглохнете. Извините, она не перестанет, пока вы не снизите скорость. Под днищем каждой машины установлен датчик, чтобы вы могли планировать маршрут так, чтобы ехать с каким-нибудь товарищем или наоборот подвозить товарищей не создавая пробок на дорогах. За более серьезные проступки лупят палками, причем самыми настоящими, бамбуковыми. Если вы иностранный турист, приехали отдохнуть и привезли за ухом самокрутку с анашой, очень жаль, будьте добры продеть голову в петлю и закрыть глаза, а иначе они при повешении некрасиво вытаращиваются. И вам не поможет ничего можете быть американцем, англичанином За вас могут писать всякие петиции Звонить сама королева Англии И просить помиловать или выдать для наказания на родину Но от закона никакого спасения нет Вообще, ни для кого Более того, его нет и не было никогда даже для власти имущих Как говорил сам Ли Куан Ю Начните борьбу с коррупцией с того, что посадите трех своих лучших друзей Вы же знаете, за что их надо посадить Контроль за коррупцией лежит на специальном бюро, причем особенными доказательствами оно себя не утруждает. Никакие отговорки в стиле «А это не я, это вот жена, у нее бизнес», «А это вот машина на маму записана», «А дача на папу». Ничего это не поможет. Не нужны даже никакие формальные доказательства. Достаточно того, чтобы уровень жизни, это понятие эфемерное, отличался от официального дохода. После чего все, опять на виселицу. И о чудо! Грязная дыра в Юго-Восточной Азии превратилась в чудесный, чистый, благоухающий, тихий и безопасный оазис, входящий в число мировых экономических лидеров. И, между прочим, никакие международные комитеты и комиссии совершенно не волнуют, что там три года назад одному интернет-троллю, который высказался про чурок, вкатили несколько лет тюрьмы, ну, чтобы помалкивал. Так что методы Влада Третьего Цепиша ничуть не устарели. На сегодня все.